0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Cuando pensaba en esta palabra, vino rápidamente a mi mente lo que las computadoras un poquito más viejas traían. Usted seguramente ha tenido alguna computadora o habrá trabajado en algún lugar donde había una computadora, las, las viejas CPU. Hoy las CPU son todas chiquititas, vienen más modernas, algunas vienen así. Suéltala, señor, <risa> y vérala en esta mañana. Si se va a manifestar, hágalo como Laura, enseguida arrancamos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tomá agüita. Este... Usted se recordará que esa CPU traían un botón que decía reset o reinicio que cuando la máquina se tildaba o algo pasaba, no sé si te pasó alguna vez en tu trabajo, o estudiando, o trabajando, o haciendo algo importante, y de repente abriste el programa, o te pasan los celulares. No sé si te ha pasado en los celulares. Que vos te compraste el último modelo de celular, que es un avión, y cuando vos lo encendés, vuela, las aplicaciones van, vienen, es una cosa bellísima, pero en el paso del tiempo o de los meses... Vos decís, algo está pasando con este celular, porque cada vez se vuelve más pesado y más lento. Querés abrir un archivo y te quedás esperando unos segundos, y al tiempo te quedás esperando un minuto. Y al tiempo lo dejás, te vas a cocinar, y cuando volvés, capaz que recién se está abriendo. Entonces, algo sucede, ¿no?, con esto, que se tilda, se cuelga, se vuelve pesado. Y desde la semana pasada, cuando yo mencioné que hoy tendría que ver el mensaje con una urgencia de adorar a Dios de una urgencia de no solamente presentarme delante de Dios a cantar, no te quiero hablar de eso esta mañana, sino que cuando te hablo de adorar a Dios, te quiero hablar de tu función como la mía de ser un adorador de Dios. Lo que cantábamos recién que Facundo y el equipo nos guiaba, ¿no? Quiero amarte, quiero amarte quiero amarte más. Ahora, esto puede quedar en una muy buena palabra, en una muy buena frase que cantamos en la iglesia, en una excelente declaración que hacemos detrás de cada canción y luego nos puede costar horrores vivirlo o tal vez ni siquiera es parte de mi vida cotidiana, diaria, lo que yo estoy cantando. Entonces nos hemos ido acostumbrando y necesitamos reiniciarnos en la vida de adoración, necesitamos reiniciarnos como un adorador. No quiero traerte esta mañana el texto más famoso sobre la adoración que Juan 4, 23 al 24, porque la hora es y la hora viene cuando el Padre busca verdaderos adoradores que adoren, que dice a Jesús, a la mujer en espíritu y en verdad. Quiero, quiero llevarte por otro lado porque necesitamos resetearnos, necesitamos reiniciarnos. Cuando yo pensaba en esto, te decía, lo unía rápidamente con la computadora que generalmente tiene esa necesidad de reinicio cuando se vuelve lenta, cuando se vuelve pesada porque los programas que tiene, las, los cookies que se van agregando cada vez que abrís una página de internet que vos no lo ves pero están y se meten allí empiezan a ralentizar el sistema operativo de la computadora o de tu celular, empiezan a consumir datos, no está en la aplicación visible, está como una aplicación oculta que consume datos y vos decís, pero ¿por qué? Si acabo de cargar la batería y empecé a usarlo y en segundo blum, se vino abajo, ¿qué pasa? Hay aplicaciones que la están consumiendo y cuando eso nos sucede, nosotros vamos al técnico, llevamos la computadora al técnico el técnico vuelve a agarrar la, la PC la analiza ve lo que está funcionando mal y generalmente una de las cosas que hacen es reiniciarla resetearla borran todo cargan todo de vuelta a los programas originales y cuando vos agarrás la computadora o el celular vuelve a volar decís ¡ah! ahora sí esto era pero al tiempo corres el riesgo de que vuelva a suceder exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque nosotros mismos le vamos agregando cosas. Le vamos agregando cosas. Esto, este tiempo que estuve eh, en una de las internaciones domiciliarias, porque primero estuvimos con el pastor Javier Mascotena, que lo conocen, ustedes aquí. Luego estuvimos en la casa de, de, de mis cuñados, de Guillermo y de Analía, que algunos también les conocen. Y ellos tienen en su estudio una, una iMac, una computadora que es un avión que la usa uno de mis sobrinos el más chiquito con juegos así que está pesada un día charlado me decía no no sé por qué esa computadora calienta tanto y está pesada la ponían a abrir y, y era como esto no me voy a hacer algo y a la media hora vuelvo y recién está abriendo y le digo me dejas mirarla le digo esa computadora está pesada porque tiene programas que le están consumiendo datos así que me puse a, a ver a acomodarla un poco y al rato ya eh, entraba el sistema de reposo, ya no era necesario apagarla, no calentaba. ¿Y ¿Qué le hiciste? Nada. Como le saqué lo que la volvía pesada. Y la, traje, la llamé y le dije, mira, en esta carpeta, ¿ves acá? Todas estas cosas que vos ves son los archivos de descarga que no deberían ya estar porque ya una vez que los descargaste los podés borrar. Y están acá y te están consumiendo datos. Y están haciendo que la computadora, que tiene que ser un avión, se vuelva lenta decí la que está al lado no te vuelvas lento no tiene que ver con el peso esto ¿eh? por la duda no te vuelvas lento ¿por qué? porque hay cosas ahora en la vida cristiana y permitime esta analogía de la computadora nosotros somos a veces como esa computadora o como ese celular pero en la vida cristiana nos vamos acostumbrando al sistema que llamamos fe, al sistema que llamamos congregarnos, al sistema que llamamos reunión oculto culto o, o lo que fuere, ponele vos el nombre. Inglés. Y nos vamos adaptando tanto que hasta eh, nos volvemos personas que cada vez le vamos dando menos valor a cosas que Dios le da valor continuamente. Por ejemplo, te doy un ejemplo práctico. Obviamente que tiene que ser porque Dios está tocando tu corazón, esto que voy a decir, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que vos pasaste a un altar tomando una decisión en tu vida? Sea la que sea. Porque no sé si a vos te pasa, a mí me pasa, que cuando hay un llamado, a veces uno dice, bueno, no es para mí esto. Porque yo ya soy pastor y yo tengo tantos años de creyente. Esto es para el nuevo. Pero en el fondo hay como una llamita en tu corazón donde está el Espíritu Santo intentando avivarla insinuándote que vos deberías estar en el altar. ¿Te ha pasado eso? Pero viste que uno por alguna razón no pasa. O a veces lo excusamos detrás de, de otra frase más, más cristianator. Y otra cosa el Señor todo lo ve Él me ve acá en mi silla y sí es verdad el Señor todo lo ve y si vos tomás una decisión en tu silla y no te moves de ahí el Señor la ve pero cuando hay un llamado al altar hay un llamado a asumir un compromiso y quedarme en mi silla es decirle al Señor yo quiero pero no quiero compromiso entonces el Señor puede bendecirte en tu silla con la decisión que estás tomando Claramente porque Él es Dios Todopoderoso Él lo puede hacer Pero si Él está marcando en un día algo Que está logrando afectar algo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu Es porque quiere llevarte a tomar una decisión frente a eso ¿Qué pasó que no, no estamos asumiendo la decisión? ¿Qué pasó? Que de repente hay personas que dicen bueno, yo llego para la media hora que empezó la reunión porque las canciones a mí a veces me, me, me aburren un poco. Perdón, yo te cuento que en el cielo vamos a adorar permanentemente. Si no practicas acá eh, capaz que hay que ir para el otro lado en vez de para allá. Este, no sé, ¿viste? No sé. Pero, ¿viste? Que este es el mal que tenemos los cristianos. Nos vamos volviendo pesados. O frente a una palabra que ya la conoces o que alguien la predicó o que ya es parte de tu vida, o decir ah, ya la conozco. Y en ese ya la conozco hay un doble mensaje como que le estoy diciendo al Señor, yo ya lo conozco eso, no, no, no tengo nada nuevo para aprender. Y nos volvimos pesados pensando que ya sabemos todo. Cuando si yo te doy un, un, una ayuda en esto espiritual, si vos tomaras el mismo versículo bíblico todos los días, y todos los días te sentarás con lápiz y papel a pedirle al Señor que luego de leerlo te dé una enseñanza, todos los días tendrías una enseñanza con el mismo versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como una espada de doble filo, que dice que penetra hasta los tuétanos, o sea, el caracú, y discierne ¿qué cosa dice? Los pensamientos del hombre y de la mujer o sea que si yo me expongo a la palabra siempre hay algo nuevo para aprender pero en el recorrido de la vida cristiana a veces nos volvemos pesados y yo esta mañana quiero hablarte de una urgencia que necesitamos todos que es reiniciarnos y en ese primer reinicio reiniciarnos como algo que Dios busca un adorador Dios no busca un servidor Dios no busca un líder Dios no busca un ungido, una ungida, un llamado, una llamada, un pastor, una pastora. Dios busca un hijo, una hija que lo ame y que lo adore. Luego todo lo demás es ganancia. Todo lo demás que viene después, descubrir tus dones espirituales, servir con ellos, eh, llevarlos a la práctica, eh, bendecir a la congregación, todo lo demás, todo lo demás es ganancia. Pero en este recorrido cristiano que tenemos todos los cristianos, a veces todo eso que viene como ganancia es lo que empieza a ocupar el primer lugar. Mi llamado, mi ministerio, mi vocación, mis dones. Y te darás cuenta que todo empieza con mis. O sea que el eje central de todo soy yo. Y Cristo quedó a un costado. Cristo empezó a quedar relegado a un costado Entonces ahora soy más importante yo Que quien me salvó Ahora cobro yo una relevancia Frente a aquel que yo debería derramar mi corazón Y llorar en su presencia Porque me salvó Porque me dio una oportunidad de vida Porque hay una palabra que la hizo Sustancialmente favorable para mí la personalizó en todo este tiempo de prueba que hemos vivido desde los primeros días de la prueba hubo una palabra que el Señor me dio y que la volvió a traer a mi mente y a mi espíritu y a mi corazón que, pero cobró otra realidad porque yo sentía cómo el Señor la personalizaba para mí que es Sofonías capítulo 3 verso 16 al 17 cuando dice díganle a Sión no temas ármate de valor Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Y yo podía percibir cómo el Espíritu Santo me decía, no temas, en vez de sión, Francisco. Anímate, Francisco, porque Jehová está en medio de ti, Francisco, se gozará sobre ti, Francisco, con alegría, callará de amor. Yo podía percibir cómo el Espíritu personalizaba esa palabra y me agarraba de esa palabra en el día de la prueba cuando todo salía mal y en los primeros momentos era una mala otra mala otra mala otra mala otra mala y otra mala no había buenas pero me agarraba de esa palabra y podía adorar a mi Señor como dirá el Salmo también 149 aún sobre sus lechos y ahí no está hablando de que estás acostadito adorando sino que estás postrado adorar en momentos de prueba lo podés hacer cuando Cristo cobra esa relevancia de ser el centro absoluto de todo más allá del día que puedas estar viviendo. Entonces necesitamos re, reiniciarnos, necesitamos ver las claves en que, que tenemos que volver a prestarle atención en este reiniciarnos como un adorador, muchachas, hermanas, como una adoradora de Dios. Porque si no podemos eh, declarar cosas extraordinarias al cantar. Podemos decir cosas poderosas al cantar, pero corremos un riesgo. Y lo quiero decir tal cual el Espíritu me lo dijo. Podemos correr el riesgo de la hipocresía. Esto es declarar y cantar cosas que luego no estemos viviendo en su totalidad. Y rebajar a la adoración a un estilo musical o a un modelo de letra cuando la adoración es en esencia obediencia podemos correr el riesgo de ser hipócritas frente al Señor porque le estoy diciendo yo voy a amarte más todavía hay leña todavía hay fuego en mí y estar cantando algo cuando estás totalmente apagado o apagada espiritualmente entonces estamos cantando algo que no estoy viviendo me estoy comprometiendo con algo que no, no puedo experimentarlo. Ahora, si no lo podés experimentar porque hay alguna traba espiritual, con urgencia, con urgencia, por favor, pasá por el consultorio pastoral o por la pastoral de la vida de la iglesia, pedí ayuda y te vamos a ayudar para que puedas vivir espiritualmente todo lo que Dios tiene pensado y planeado para tu vida. Pero si es porque algo te empezó a volver lento o lenta, porque en el sistema religioso, te empezaste a ayornar y acostumbrar, esta es una mañana para reiniciarnos, porque Dios no te quiere pesado, no me quiere pesado a mí, no te quiere pesado pesada a vos. Dios nos quiere como un avión volando en su presencia, listos y dispuestos, sensibles a su voz. Y para esto yo quiero hablarte de cinco herramientas prácticas que, que encuentro que Necesitamos trabajarlas para reiniciarnos. Así que yo te propongo esta mañana observar qué cosas debo trabajar en mí para reiniciar mi adoración, mi vida de adorador delante del Señor. Yo quiero ser ese adorador. Estos días me encontré con con canciones, me fui al, al Spotify y me busqué todas las canciones, las viejitas, ¿viste? Pero viejas, ¿eh? estoy hablando 88, 87, de ahí arranqué más o menos, de repente me encontré con, yo ya no quiero cantar por cantar, yo quiero una serenata espiritual. Uf. Me encontré llorando frente a una letra que digo, wow, señor, ¿en qué momento de que corremos y salen todo el tiempo canciones nuevas, canciones nuevas, canciones nuevas, y podemos correr hasta el riesgo de eh, cantemos todo lo que es moda, 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 y nos olvidamos de que lo que estamos cantando tiene un, un compromiso espiritual tremendo? Claro, es que cuando nos acostumbramos al sistema, nos vamos volviendo sin quererlo pesados lentos por observar o una moda observar una cosa o la otra y perdemos de vista el corazón de un verdadero adorador yo puedo adorar con un himno con un corito campañero con el hombre de Galilea va pasando va o estamos de campaña para la gloria de Dios pañuelo en mano acordeón este con la última que estamos cantando acá yo puedo adorar con cualquiera de ellas con instrumento, sin instrumento y déjame hacer un paréntesis en el medio para todos los que son músicos acá ¿cuándo fue la última vez que le sacaste el polvo a tu instrumento y tuviste tiempos de adoración a solas con Dios? porque acá no se es adorador adorador se es donde nadie te ve Adorador se es por obediencia cuando Cristo ocupa el primer lugar y yo puedo estar viviendo lo que Él manifiesta en mi vida y lo que Él declara en mi vida. Y todo lo que es Él ahora se empieza a volver una realidad para mí en mi vida social, en mi vida laboral, en mi vida familiar, como papá, como mamá, como hijo, como amigo, como hermano, en mi trabajo aún con los filisteos incircuncisos con el que se lo merece como el, con el que no se lo merece. Pero yo hago la diferencia en el mundo secular y en el mundo cristiano porque soy un adorador, porque él ocupa el primer lugar y no va por lo que canto, porque adoración es obediencia. ¿Sabes cuál es el primer acto de adoración en la Biblia? Abraham yendo a sacrificar a Isaac. Ahí no hay canto, Ahí no hay un pianito, no está Horacio Hoy recuperé a mi antiguo pianista este, no, no está Horacio Musicalizando el momento Y Abraham adorando al Señor Vamos con una vieja Pero vieja, vieja Cuán bello es el Señor ¿Te acordás? Cuán hermoso es el Señor. Dale. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza. La belleza de mi Señor. Nunca se ha... La hermosura de mi Señor Siempre será La belleza, La belleza de mi Señor. Mm, Nunca se agotará Hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Abraham no está yendo así al altar. Ese, ese acto no hay adoración. Es más, le hizo cargar al Hijo la madera, la leña. Claro, ahí entraría, ¿no? Todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Sí, sí. Cuando vos cantés todavía tengo leña, acordate de ese acto. Porque es como ir caminando con la leña para echarte vos luego arriba del altar y quemarte. Creo que no, no lo haríamos si viéramos eso, ¿no? Digamos, bueno, adoremos con otra. La adoración es obediencia. Cuando Dios vio la obediencia de Abraham, lo detuvo cuando él vio que él ató al hijo lo puso ahí arriba del altar y estaba a punto de bajarle el cuchillo en el cobote para degollarlo la voz del señor habló y le dijo tenete ya sé estás dispuesto a esto y ahí entre los matorrales había un carnero agarrado por los cuernos que agarraron y lo sacrificaron y fue un olor grato para el señor ese día Abraham que hasta ese momento conocía al Dios que cumple promesa, porque yo le había dicho que iba a tener un hijo y lo tuvo a los ciento y tanto de años. Tenía 120 años cuando fue a hacer esto con, con su hijo Isaac. Él conocía a Dios como el Dios de, de cumplir promesas, pero ese día en ese altar, él conoció a Jehová, es mi proveedor. Jehová, mi proveedor. Porque Él proveyó para el altar Esa experiencia Él no la tenía hasta ese momento La tuvo detrás de un acto de adoración ¿Cuántas experiencias espirituales Dios tiene para cada uno de nosotros? Pero que a veces por estar pesados Por estar lentos Por estar ayornados a un sistema Nos perdemos de, de encontrar la riqueza De lo que Dios tiene En una experiencia nueva, renovadora Espiritual para nosotros porque nos hemos vuelto pesados, porque me acostumbré al sistema, porque ahora ya sé que va a subir fulano, sube mengano, cantamos esta, cantamos las otras. ¿Quién dirige hoy? Dirige siente o dirige Jorge, o dirige Facu, y ya sabemos hasta cuál canción le gusta más a cada uno, entonces hoy oh, seguro que cantamos esta. Esta, esta, ah, Jorge la tiene, es el as de la manga de Jorgito, ¿no? esta va, esta va como piña, esta seguro la cantamos, porque ya los conocemos y eso nos, en vez de ayudarnos a adorar a Dios, nos estorba. No estorba. Entonces quiero hablarte de herramientas prácticas. Cinco de ellas, voy a ir rápido. La primera, hay que trabajar con la memoria. No olvidar que respondemos en gratitud a una acción mayor. Yo no sé si tienen todas las placas para ir poniendo, chicos. Este, para que el que anote tenga la posibilidad de, de verlo. Cuando yo pensaba en esto, esta semana te vas a dar cuenta que yo te di pistas del mensaje. Porque de lunes al viernes, cada texto tiene que ver con un texto que yo voy a hablar esta mañana. Cada texto y cada pequeño devocional de la palabra diaria fue un preámbulo de este mensaje de esta mañana. Así que voy a empezar con lo que dije el día lunes, pero de una forma diferente. Hay que trabajar con la memoria. El lunes te hablé de un problema de memoria que tenemos los cristianos hay que volver a trabajar con la memoria o sea no olvidarme que yo le estoy respondiendo en gratitud a una acción mayor Jesús dio absolutamente todo entonces yo pregunto ¿cómo yo no lo voy a dar todo por Él? ¿cómo yo no lo voy a dar todo por Él? ¿cómo le voy a poner excusas al Señor en mi entrega en mi consagración si Él dio todo? Él ya lo dio todo Él dio lo mejor que tenía se dio a sí mismo para morir por tus pecados cada, cada día que cometes un error Dios murió por ese error cuando volvés a sentir el perdón de Dios porque fallaste en algo eso es producto de hace que 2023 años Cristo en la cruz pagó con su sangre con su muerte y con su resurrección tu perdón y el mío entonces yo al momento de adorar debo solucionar mi problema de memoria porque me convertí hace tanto que me puedo olvidar de que es por gracia. Me puedo olvidar de que es por gracia. Me puedo olvidar de esto sublime gracia que te enseñó que un vil pecador salvó fui ciego más sobre a Jesús fui ciego y salvo soy Ey, fue por gracia Pero hace tanto tiempo De mi salvación Que en el recorrido Pesa más Todo lo que hoy soy en Dios Todo lo que hago Todo lo que practico Todo lo que puedo Que me olvido De que yo soy merecedor Del infierno Que soy un deudor De la cruz Que yo no tengo nada Para pagarle el precio Que Jesucristo pagó Por mí En la cruz del Calvario fue por Él Entonces tenemos un problema de memoria El Salmo 13, verso 6 Dice te canto Señor Por el bien que me has hecho O sea, David se levantaba Y adoraba al Señor No porque todo le salía bien No porque era todo perfecto Y color de rosas Él se levantaba y adoraba a Dios Porque recordaba Que Dios le hizo el bien cuando David escribe el Salmo 16 y declara, las cuerdas del Señor me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado, él lo está diciendo desde ver su realidad. Acordate del Salmo 51, es el mismo David el que va a decir, en pecado me concibió mi madre. Él está siendo honesto con su realidad, él era un hijo ilegítimo del matrimonio. Por eso sus hermanos le tenían tanto enojo, tanta bronca y tanto odio. Y por eso cuando fue, llegó el, el, el profeta Samuel a la casa de su papá, a él no lo convocaron. Por eso el profeta le tuvo que decir en un momento a su papá, "Hey, ¿Son todos estos tus hijos? Ah, no, me falta uno, el más chiquito, está en el campo. Bueno, tráelo porque de acá no nos movemos hasta que el pibe venga. Y cuando vino le echó el cuerno del aceite encima y dijo, ¡He aquí el rey de Israel! Él no iba a tener herencia porque no era un hijo legítimo, no le correspondía ante la ley judía la herencia. Y David escribe el Salmo 16: siendo rey. Él se levanta una mañana, se levanta siendo el rey de la nación, ve su realidad que es totalmente distinta, y dice: Las cuerdas me cayeron en lugares deleitoso, y es hermosa la verdad que me ha tocado, porque Dios ha sido herencia para mí. Yo no tenía herencia yo no era merecedor de nada y lo que tengo me lo dio Dios si Dios no se hubiese metido en mi historia a mis 12 años a mis 12 años esa historia hubiese terminado con un suicidio empastillado hasta el moño y me levanté como si me hubiese tomado una aspirina una pésima decisión me hubiese privado de ver a mi esposa, de ver a mis hijos y de ver la historia que Dios tiene. Yo cuando me levanto en casa y veo a mi esposa y veo a mis hijos, hoy, mucho más que antes, no puedo dejar de llorar en gratitud. Cuando los veo a ustedes, no puedo dejar de llorar en gratitud. Porque verdaderamente se ha cumplido en mi vida lo que dice el Salmo 56. Me has hecho alabarte en la tierra de los vivientes has dado vida para alabarte en la tierra de los vivientes. Entonces, frente a eso, ¿cómo no voy a responderle al Señor? ¿Cómo me voy a olvidar del bien que me hace el Señor? Pero a medida que avanzamos en la vida cristiana y en los años, otras cosas empiezan a cobrar valor, ¿te das cuenta? Y me olvido, de es que es por gracia, corro el riesgo de olvidarme de que yo debo ser una respuesta a ese amor cada uno de ustedes es una historia de amor cada uno de ustedes es parte de esa serenata espiritual que el Señor nos canta porque que estés sentado acá es que Dios se metió en un momento de tu vida con vos entonces no mires lo que vas a terminar haciendo para el Señor porque seguramente en el recorrido vas a terminar haciendo algo para el Señor o vas a servir o vas a liderar o vas a predicar o vas a ir a visitar a un enfermo o vas a ver algo o vas a hacer algo para el Señor pero que eso no cobre la realidad que cobra para el ser humano porque yo sigo siendo un adorador que no puede tener problema de memoria porque cada día me debo acordar de que Dios me ha hecho bien y frente al bien de Dios, yo respondo. Mi respuesta de adoración no tiene que ver con modas ni con gustos personales, sino con una respuesta a ese bien del Señor. Olvidarme de los beneficios del Señor, te lo quiero decir como el Espíritu me lo dijo: olvidar los beneficios que Dios ha realizado a nuestro favor es el inicio de una deteriorada adoración. Cuando vos te empezás a olvidar de que Dios ha sido bueno, adoración se deteriora, empieza a tener agujeritos y eso es como salir con una camisa que tiene hoyos ¿viste esos pantalones vaqueros que venden ahora esos jeans? que son un pedacito de tela yo no pagaría para ponerme un jean que tiene acá, acá y después agujero, 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 agujero. agarro uno de los que tengo, lo lleno de hoyos y me lo pongo, listo, ya está, y estoy a la moda Porque cuando haga frío no te va a cubrir nada eso. Te vas a congelar hasta el infinito y más allá. <risa> Necesitamos entender que la adoración deteriorada es como un pantalón con hoyos o como una camisa o una remera con hoyos. No te cubre. Aunque vos te lo ponés y decís, pero a mí me sirve. Sí, pero cuando viene el frío te entra frío por todos lados cuando viene la lluvia te mojas y no estás cubierto porque tu adoración está deteriorada cuando otras cosas empiezan a ocupar tu ojo lo que ves llámese como se llame lo que estás viendo y no estás viendo al Señor ese es el inicio de una adoración deteriorada son las manifestaciones de una adoración deteriorada cuando podés ver más las fallas de alguien que seguramente va a fallar porque te aclaro ¿eh? Yo te, si vos me mirás a mí como que no te voy a fallar ya te, ya te saco la mochila te voy a fallar olvídate porque vivo de este lado de la eternidad entonces todos los días corro el riesgo de fallarle a alguien o no Romy mañana voy no fui Uy, oh, este pastor me hiciste esperarte y no viniste y te fallé bueno pero cuando vos empezás a mirar más Y lo voy a decir bíblicamente La paja en el ojo ajeno Sin mirar tu viga Es principio de una adoración deteriorada Yo te estoy intentando llevar Entendeme el corazón Te estoy intentando llevar al reinicio Al volvernos a darnos cuenta De por qué a veces vivimos cosas En nuestra realidad hoy Que no las unimos con aquello Que tiene que estar en el reinicio Y en el reinicio Vos y yo somos un adorador por tanto, debo volver a entender que una, una falta de memoria frente a los beneficios que el Señor me da es principio de una adoración deteriorada. La verdadera acción de gracia surge de tener buena memoria. La verdadera acción de gracia surge de tener buena memoria. Por eso David se levantó y dijo, alma mía, bendice al Señor. Y no te olvides de ninguno De sus beneficios Él es Quien me perdona, quien me corona o sea, él constantemente Y era un hombre que falló Acordate que era un hombre que falló y falló feo ¿eh? Pero aún cuando se dio cuenta que falló Le pidió al Señor que le quite todo Que le quite aún el reino Pero que no le quite su presencia Que él prefería perder todo Pero no su presencia Y frente a ese arrepentimiento Dios le dio mucho más Segunda cosa Segunda herramienta Para reiniciarnos Menguar El menguar es la clave De un íntimo O de una íntima con Dios Creo que todos En algún momento Hemos anhelado ser Íntimos con Dios Amigos de Dios Abraham fue un amigo de Dios David fue un íntimo de Dios Abraham fue un mentiroso Compulsivo Que cuando las papas quemaban y estaba a punto de perder la vida dijo ah mi esposa no es mi esposa no vos sos muy linda vamos a decir que sos mi hermana y el rey de turno de otro, de otro reino estuvo a punto de cometer algún pecadillo y Dios se metió en el sueño de ese rey pagano y le dijo ni se te ocurra tocar a esa mujer porque esa mujer es la esposa de Abraham y al otro día en la mañana este rey le dice "Escúchame, ¿qué hiciste ¿cómo me querés hacer pecar de esta manera? Ella no es tu hermana, es tu esposa. Y este mentiroso compulsivo fue amigo de Dios. David, que se la mandó, fue un íntimo de Dios, conforme al corazón de Dios. O sea, Dios no busca hombres y mujeres perfectos. Lo que Dios busca es personas que mengüen. El mejor ejemplo para esto, Juan el Bautista. Juan capítulo 3 verso 10 dice Juan el Bautista en un momento a él le toca crecer y a mí menguar. Me algo que nos ralentiza en la vida de la adoración escúchame bien algo que me ralentiza en la vida de la adoración es ir cobrando yo es ir cobrando una posición que no es la correcta es querer cobrar una posición que no es la correcta Ahora lo que hago es más importante de quién soy en Dios. Y, y ahí te ganó la posición. Decime si esto no ha estado presente en la historia de la iglesia a nivel mundial, ¿no? Las sillas tienen nombre y apellido, tienen la cola marcada de quién es. Igual con que te vayas a sentar en mi silla. ¿Perdón? ¿Perdón? Pero viste, yo, 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 me, yo me divierto porque yo crecí en la ida a la iglesia y vi esto tantas veces, ¿no? Llegaba cierta persona y le tocaba el hombro y le decía a alguien es mi silla parate, acá me siento yo la unción baja acá, aleluya somos gente de costumbre o vos no tenés el mismo lugar para sentarte en la mesa igual con que te lo ocupen porque a decir, ese es mi lugar esa es mi taza ese es mi tenedor son todos iguales pero vos ya sabés cuál es el tuyo ¿sí o no? O sea, está en nuestra naturaleza el acomodarnos a ser repetitivos en algo Está en nuestra naturaleza Y cuando una posición cobra más valor Delante de Cristo Yo que tengo que menguar Lo estoy haciendo menguar a Él Y la ecuación es que yo menguo Y Él crece No que Él mengua y yo crezco Juan el Bautista fue el personaje Más famoso de su momento Profetizado de antemano declarado como el que iba a preparar el camino del Mesías, o sea, Juan no era un, uno de los profetas cualquiera, Juan era el profeta, con mayúsculas, letrero, luces de neón, estuviera hoy, sería el apóstol del apóstol de los apóstoles, tendría el título máximo,
1: llegaría en
0: el mejor auto le prepararían la mejor alfombra para entrar, el mejor catering para atenderlo, porque wow, es Juan el Bautista. Y él, sabiendo que era el profetizado, el que, el que tenía que estar allí para hacer lo que tenía que hacer, cuando aparece Jesús, cuando luego de bautizarlo vienen y le dicen, eh, mirá, él está convocando gente y la gente lo sigue y sana esto. Y hace, él declara algo muy fácil. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. El importante en la historia no soy yo. El importante en la historia es Él. Algo que te va a ayudar y me va a ayudar a mí en este reiniciarnos de una vida de adorador es menguar. Y cuando pensaba en esto vino rápidamente la palabra griega que significa adoración en la Biblia, proscuneo. Proscuneo es adorar. Lo podríamos traducir como adorar en la Biblia. Pero proscuneo Implica una acción una, Tiene una imagen Y es Inclinarte A besar la mano Postrarte O sea que adorar es Yo voy a caer de rodillas Voy a besar tus manos Voy a postrarme delante tuyo Adoración no es Lo que nosotros modernizamos O la canción rápida O la canción lenta Adoración es una actitud de aquel que practica el par, corazón. Ves que te has rendido completamente a él. Hay que volver a reiniciarnos en esta actitud correcta de la adoración. Menguar, menguar. Yo recuerdo cuando hace unos años atrás en una iglesia estábamos adorando. Ya no me acuerdo la canción que cantábamos en ese momento, ¿no? pero yo la estaba cantando ahí y el Señor me decía en mi espíritu postrate y yo estaba sentado en la primera fila abrí mis ojos mientras la cantábamos están todos de pie Señor yo no me voy a arrodillar y la seguí cantando y el Señor volvió a decirme arrodillate y yo la cantaba todo espiritual ¿no? ay Señor si se arrodillan dos o tres yo también me arrodillo y ponía cara de circunstancia, ¿no? Aleluya. Estoy tocando el cielo, estoy adorando y el Señor me está hablando y me está diciendo postrate y yo me estoy negando. Señor, que se postren tres o cuatro y si se postran algunos yo me postro. Bueno, voy a quedar en ridículo, estoy sentado en la primera fila. Y la tercera vez el Señor me dijo esto, si no te postras no te escucho. Y ya no me importó nada y me tiré y adoré al Señor cuando todo terminó y nos volvíamos para el seminario con nuestros compañeros yo le pregunté a uno que era muy amigo mío che quedó mal que yo me tirara ahí me dice "Deja de creerte tan importante nadie te estaba mirando mengua venguá pero te das cuenta cómo esa batalla está dentro nuestro te hago este ejercicio práctico Para que lo puedas entender ¿Cuántas veces en medio de la alabanza, de la adoración Vos estás con tus ojos cerrados Y de repente en tu mente Aparece una imagen tuya Donde vos te ves adorando a Dios Con las manos levantadas O saltando O arrodillado O riéndote en la presencia del Señor ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado eso? ¿O soy el único loco que le pasa? Eh? ¿Te ha pasado? Bien ¿Y cuántas veces lo has hecho? Porque seguramente te ha pasado lo mismo que a mí. Te gana el no hacerlo. Y si, Ay, bueno, te estoy adorando en el espíritu. Pero te olvidas de el en verdad. Hace años atrás salió un proyecto de música que se llamó We Are One. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, porque acá me corrige enseguida el inglés. War, 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 ¿no? Se llamaba We Are One este, y ese, ese proyecto empezaba con un, se hizo en África y empezaba con una canción las primeras letras en, en africano Bayechi Bayechi Wosi Bayechi King of King Bayechi Ay a mí ya se me empieza a mover el cuerpo y claro porque si eso fuera cantado acá Vallechi, Vallechi, Vosa Pero en África Ahí, aleluyito Y para ellos está fantástico Claro, y yo cuando cantaba eso Yo un día visualizo eso en mi espíritu Me veo saltando y y el Señor me dice así quiero que la cantes bueno, pero a mí me cuesta menguar porque la adoración no te puede costar la adoración es fácil cuando yo menguo y Él crece ya no me importa quién me ve quién me escucha si desafino si, si cantando toco mejor el timbre o otra vez. Es, ya no importa ya no importa lo que importa es ¿Quién te está viendo? Estaba predicando en la iglesia anglicana En Urlingham Hace unos años atrás Había predicado En el primer culto El de las 8 de la mañana De 8 a 8.45 Vestido con toda negra, peluquín, blanco Siguiendo el formato Del culto del siglo XVI Para cuatro abuelos en inglés Así que mi, mi mensaje estaba todo escrito Y yo lo leí, nada más y luego vino el culto para el resto de la iglesia y vi como una abuela de 84 años tocada por el Espíritu Santo hacía cántico nuevo toda la iglesia quedaba impactada por una viejita que pasó con un bastoncito que parecía que se iba a quebrar y de repente largó el bastón y empezó a danzar para el Señor y a bailar para el Señor y yo decía, sí, se va a quebrar se va a quebrar, pensaba y ella largó el bastón y bailaba y danzaba y de repente empezó a hacer cántico nuevo y de repente empezó a profetizar sobre la iglesia porque lo que ella estaba viendo es lo que ella estaba obedeciendo a hacer porque es necesario que yo mengue para que él crezca Tercero La integridad Lo que digo Es lo que soy Y lo que soy Está de acuerdo Con lo que digo Tercera herramienta Para reiniciarnos En una vida de adoración La integridad Cuando me encontré Hace tres mañanas Atrás con esto Yo me pregunté ¿Y esto qué tiene que ver Con lo expuesto? ¿Qué tiene que ver Con la adoración? ¿Qué tiene que ver Con lo que queda expuesto? Es que Lo que todos ven Como con lo íntimo es aquello que el Espíritu Santo ve. El íntegro, la íntegra, vive lo que dice. Y dice lo que vive. Entonces no podemos en una reunión de adoración expresarle al Señor diversas canciones, diversas letras que son un potencial de declaraciones espirituales y luego no vivirlas. No estoy siendo íntegro conmigo mismo, ni con el Señor. Solo quiero amarte más. Wow. Señor, solo quiero amarte más. Solo quiero amarte más. Solo quiero amarte más. Y lo canto, me desarmo cantándolo. Pero esta tarde juega Boca River. A las 7 de la tarde. Ni loco voy a la reunión. Porque mi corazón lo tiene alguno de esos dos equipos. perdón pero vos en tu integridad le cantaste al Señor que solo quiero amarte más Señor vos sos primero vos sos el primero vos sos el único vos sos el centro el centro de todo es Jesús pero mañana tenés torneo y justo es la reunión perdón y tu integridad con lo que le acabas de decir al Señor Ah, pero mañana está, me viene a visitar Fulano o me engano. Perdón y tu integridad con el Señor. Es que estoy cansado, tengo trabajo, tengo, ¿viste? Son todas las excusas que. Y, y no nos damos cuenta que todas esas cosas nos van volviendo lento o lenta. Y nos ralentizan y nos apagan. El íntegro, la íntegra, camina una vida de, de rectitud con el Señor. Yo pensaba, gloria a Dios, que no vivimos en el Antiguo Testamento. ¿Te imaginas, César, estuviéramos en esa época? El sacerdote entraba a la presencia del Señor, a ministrar primero en el altar, luego en el lugar santo, los panes de propiciación, el encendido de las velas, el incienso y luego tenía que entrar al lugar santísimo. Pero cuando él ya entraba, ya iba atado en su tobillo con una soga, que afuera del tabernáculo le iban dando soga, ¿no? Le iban dando cuerda. Y si el sacerdote tardaba mucho en salir, hacían algún movimiento y cuando no había respuesta de la soga, tiraban para afuera y lo único que sacaban era un cadáver, porque en la presencia del Señor, el antiguo testamento si el sacerdote no era íntegro moría fíjate esto podía entrar al altar del sacrificio podía entrar al lugar santo que involucra la adoración la oración pero cuando entraba a la presencia del Señor si no era íntegro moría gracias a la gracia porque bajo la gracia el Señor dice que ahora podemos entrar todos confiadamente al trono de la gracia aleluya o sea puede entrar el más pecador como el que está viviendo un camino de santidad ¿por qué? porque estamos bajo la gracia pero si fuera en aquella otra época ahora esto nos juega en contra frente a la integridad porque a veces estamos tanto bajo la gracia que la rebajamos permítame la expresión, a grasa. Y grasa es algo de lo que todavía me quedó por acá. Por acá, por acá hay algo. Pero no es gracia. Yo no puedo rebajar la gracia, el peso de la gracia. Necesito entender que lo que dice el Salmo 33.1... Alegraos justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Y une la alabanza, la adoración, con la integridad. En la vida del íntegro, dice el Señor, es hermosa la alabanza. Así que déjame un paréntesis ministerial ahí. Y en la vida del que no es íntegro, ¿cómo es la alabanza? Y Está manchada. Está eh, con un obstáculo. Gracias, no me salía la palabra, se me enredó la lengua. Hay algo que la está frenando, hay un obstáculo, porque está faltando integridad, integridad entre lo que digo y lo que soy. Yo soy cristiano. Escuchaba a un amigo personal que, que está en España viviendo en este tiempo y predicaba el otro día un, un mensaje sobre el cristiano y el mundano ambas palabras terminan con la misma, el mismo final no No lo quiero decir porque queda feito. pero ese final ese final es una palabra compuesta donde esa parte final involucra una, una acción también como perteneciente a el mundano es el perteneciente o rendido al mundo pero el cristiano es el perteneciente o rendido a Cristo ahí está la diferencia por tanto ahora yo tengo que vivir esta experiencia del Salmo 33 alegraos justos en Jehová en los íntegros es hermosa la alabanza yo tengo que vivir lo que canto y cantar lo que vivo por eso hay gente que le cuesta hacer un cántico nuevo porque no tienen experiencia con el Señor no lo estoy diciendo desde el juicio, por favor, entender el corazón de tu pastor. Intento esta mañana que te animes a vivir algo nuevo de lo que Dios quiere para tu vida. Pero Dios tiene pensado para vos y para mí experiencias extraordinarias en la presencia del Señor. Alegrados justos en Jehová, en los íntegros, es hermosa la alabanza. Yo debo vivir esta integridad en Cristo. En mis relaciones interpersonales, en mi familia, en mi matrimonio, como papá, como mamá, como trabajador de una empresa, como estudiante de una escuela primaria, secundaria, universitaria, yo debo ser esa luz que brilla en este mundo porque soy íntegro. Pero no soy solamente íntegro en que no robo, no mato, no, 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 no codicio, no, no las cosas malas, no, no, soy íntegro entre la realidad de lo que digo y lo que soy, porque lo que soy es lo que digo y eso se manifiesta como primera acción delante del Señor en la adoración porque ese es el lugar más íntimo que tenemos con Dios cada uno de nosotros cuarto, adoramos sobre la base del cumplimiento de sus palabras Salmo 56.10, voy muy rápido para terminar en Dios cuya palabra alabo, en Jehová cuya palabra alabo el salmista hace esta declaración por lo menos dos veces en este salmo tu alabanza debe estar centrada en las palabras que Dios te ha dado, no en emociones. Las palabras que Dios te ha dado deben ser el centro, porque esas palabras son las que te mantienen enfocado en su poder y en su cumplimiento. Una persona que adora a Dios debe ser alguien que está rodeado de palabra de Dios para aplicarla en la adoración. Si hay alguien que a mí me ha impactado a lo largo de, 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 de mi historia cristiana, con sus canciones, con su adoración, ha sido Marco Barriento. Ha impactado mi vida, de una forma que tal vez nunca lo va a saber él, ¿no? Pero a mí me ha impactado. Y un día descubrí el secreto de cómo ellos llevan adelante, cómo hacen para crear las letras que crean con su equipo. Se juntan en su casa. A orar, a leer la palabra, a meditar en lo que Dios te ha dicho a cada uno y de repente en medio de todo ese ambiente empiezan a surgir melodías y empiezan a surgir canciones, letras, ellos ponen una grabadora y la dejan ahí grabando, tuvieron siete horas, siete horas de grabación y de ahí surgen esos tremendos cantos que han dado vuelta a la historia de la iglesia. esas canciones que nos han impactado y que nos han ayudado a ir a la presencia del Señor han surgido de tiempos con la palabra del Señor un adorador sin palabra que adora adora una emoción cuando la vida de adoración no está centrada en las palabras de Dios cae en el deterioro de la emocionalidad entonces necesito algo que me emocione de ahí surgen frases como y hoy no estuvo tan buena la adoración no me llegó perdón no te tiene que llegar a vos porque no es para vos es para el Señor no me tiene que llegar a mí, no me tiene que gustar a mí, es para él. Cuando prediqué en Venezuela, me impactaba porque ellos cantaban con su estilo musical, marimbas y ah, caribeños, caribeños, ¿no? Y claro, no es mi estilo, a mí al principio, los primeros minutos me costó, te soy honesto, me costó porque era todo una, era un baile eso de mi lado ¿no? yo decía esto es un baile es mundano no es como adoran cuando he ido a predicar al impenetrable chaqueño vos te crees que vamos con Gilson vamos con Marcos Brunet no la paisanada agarra la guitarra y es a Chacarera a samba, a Malambo Cristiano punto guitarra violín y bombo y charanguito alguno ¿Y está extraordinario Claro, a mí al principio me choca, me cuesta Porque nos hemos acostumbrado A que sea tanto para nuestro gusto Y nuestra emocionalidad Que nos olvidamos que la adoración Tiene que estar basada en palabra Yo adoro en respuesta a su palabra Dios te impacta esta mañana con una palabra Cuando vos sos impactado por una palabra de Dios Él está esperando una respuesta de adoración El otro día fuimos a Trelew con Alejandra A ver a papá y a mamá después de varios meses que no los veía yo lloré desde que salimos en la rotonda de Madrid hasta que llegué a la casa de mi papá y mi mamá más o menos cada rato me secaba las lágrimas llegamos a la bajada Simpson y me largué a llorar llegamos al solito me largué a llorar llegamos a la, allá al cose me largué a llorar llegamos a las antenas de mí que es a las orejas de mí que ya me estreleo y ves el valle, me largué a llorar. ¿Sabes por qué? Por gratitud. Porque Él me hace habitar en la tierra de los vivientes. ¿Cómo, ¿Cómo no voy a expresarle mi gratitud a Él? ¿Cómo no voy a darle de mi gratitud a Él? ¿Cómo no le voy a cantar a Él con la mejor, la, la, la mediana, la que para la emocionalidad es buena o no es buena? Yo voy a adorar a Dios. con lo que Dios coloque en mi mano para adorarlo y con la canción que Dios coloque en mi boca para cantarle porque mi adoración es una respuesta al cumplimiento de su palabra no a una emoción y por último el motor de nuestra adoración es aquello que perseguimos voy a pedir a la banda que pase estén preparados para ministrar pero por último esto ¿no? el motor de nuestra adoración es aquello que perseguimos Salmo 27 versículo 4 en la segunda parte en la parte B dice una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida por último yo quisiera ver este motor de una vida que adora verdaderamente y que por ello habla de reinicio. Y te hago una pregunta, ¿cuántas cosas quieren ocupar un lugar para que las persigas? ¿Cuántas cosas quieren ocupar un lugar para que vos las persigas? Una carrera, un auto, pintar la casa, un hijo... Un nuevo trabajo, una mudanza, vacaciones, una salida de fin de semana, ropa nueva, una comida, un deporte, una amistad, una familia. Son todas cosas buenas en sí mismas, ninguna es mala, pero no pueden estar en el primer lugar no pueden ser el objetivo de lo que vos perseguís en la vida. Porque si vos empezás a perseguir ellos, te vas a encontrar, como me he encontrado yo, con gente que está muy desilusionada de perseguir cosas que no ha logrado alcanzar en la vida. Uy, uh, yo esto lo vengo persiguiendo de hace tantos años y nunca lo logro alcanzar. Cuando parece que estoy a punto, algo pasa y se cae. Algo pasa y no lo logro alcanzar. Es que te pusiste un objetivo primario como centro de tu vida, que no es lo prioritario, no puede ser el motor de tu vida. Dios quiere que persigamos una sola cosa, y esa es estar en su presencia permanentemente. Eso no significa estar en la iglesia 24 horas. Habitar en su presencia es que Él cobre centralidad y realidad en mi vida todos los días todos los días yo le decía al equipo a, anoche y te lo cuento a vos que sos un lector de la palabra diaria que envío te habrás dado cuenta que a veces voy capítulo a capítulo y a veces me salté siete capítulos a veces pasé a otro libro es que yo arranco a leer la Biblia y no paro hasta que Dios me dice cuál es la palabra no es simplemente por decir, bueno, hoy va el capítulo 2, mañana el capítulo 3, el otro capítulo 4, el capítulo 5. Yo leo orando y diciendo, Señor, ¿cuál es la palabra que vos tenés para la iglesia? ¿Cuál es la palabra que tenés para mí en primer lugar? Y arranco. Y a veces me he leído tres libros seguidos de la Biblia hasta que aparece. Eso es él cobrando... Centralidad. ¿Por qué? Porque el motor es Él. El motor no es que vos recibas el WhatsApp de la palabra diaria todos los días. Porque si no caíste de vuelta en el hábito de, de leer algo. El motor es que cada día Dios está hablando algo. Y este, tu pastor, por lo menos, quiere escuchar qué está hablando Dios para luego impartírtelo. Para que vos tengas la posibilidad de escuchar ese día lo que Dios quiere decirle a la iglesia. Podríamos decir esta mañana que aquello que uno persigue se convierte en el verdadero foco de la vida y allí debemos detenernos porque cuando Cristo no es el verdadero foco, otros focos u otras cosas comienzan a ocupar ese espacio y corren de la escena lo que es prioritario. Concluyo. Esta semana yo he sentido la fuerte convicción por parte del Espíritu Santo de que hay cosas que están ocupando el lugar que le corresponden a Él cosas que naturalizamos que van desde nuestros propios gustos hasta el acostumbramiento de hacer las cosas por hacerlas porque ya están naturalizadas entonces el día que me toca servir en medio llego no, subo, prendo la computadora Y abro el Easy Worship O estoy en, en, en la transmisión y, tengo que, y ya lo hago mecánicamente Pero me puedo acostumbrar a hacerlo tan mecánicamente Que olvidarme que ahí sentado ahí atrás Donde nadie te está viendo Porque estás detrás de una computadora Manejando ese día la proyección Que van a ver otros por internet Te estás olvidando que esa palabra también es para vos Y que el Espíritu Santo Te puede tocar ahí atrás donde nadie te está viendo Lo naturalicé Naturalicé mi servicio, naturalicé el llegar antes o naturalicé la vida de experiencia espiritual y hago las cosas por hacerlas, pero poco a poco, poco a poco, van vaporizando el verdadero sentido de la adoración a Dios. Creo que como esa computadora de mi analogía del inicio, hay veces que nos vamos poniendo lentos. Somos como esa computadora o ese celular que tiene todo para ser un avión. Un avión está ralentizada producto de programas y de descargas que se le han realizado que le están consumiendo datos hay una urgencia hermano, de volver hermana hay una urgencia de volver a la fuente de volver a la esencia de lo sencillo con Dios donde Él ocupa un lugar prioritario y el agradarlo a Él es lo que yo percibo es necesario volver a menguar. Porque si yo no mengo, voy a entrar en una discusión que voy a perder con Dios. Y la discusión es esta. Yo le voy a querer explicar a Dios que yo tengo razón. Y el Señor te va a decir, yo morí por todas tus razones. Yo entregué en la cruz del Calvario todo por todas tus razones. Por tanto, no tenés razón. La única razón sigo siendo yo clavado en la cruz y resucitando al tercer día y habiéndote prometido que volveré a buscarte pronto. Esa es la única razón. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. Necesitamos volver a ser como Juan el Bautista. En el medio de la cresta de la ola de su éxito le dijeron: Pero mira que hay otro eh, que está haciendo algo parecido a lo que vos haces. Y él dijo: Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Yo voy a desaparecer de la escena, pero él va a crecer. Y si él crece, todo está bien. Todo está bien. Si yo pierdo en mi razón, frente a Él todo está bien porque Él es la razón Jesucristo es la razón de todo Él es la razón de mi existir Él es la razón de mi mañana de mi tarde y de mi noche Él es la razón de mi familia Él es la razón de mi vida ministerio es momentáneo dirigir es momentáneo a mi amigo Carlos hace muchos años atrás yo lo llevaba un planteamiento espiritual y que hoy me gozo en ver las cosas nuevas que Dios hace en su vida pero yo te acordarás Carlos que yo te planteé y te decía vos tenés que orar porque Dios tiene mucho más que la guitarra Dios tiene mucho más que esto Bueno vas a tener 80 años y vas a estar dirigiendo la, la adoración porque vas, vas, vas a tocar con el Alzheimer o con el Parkinson este con dolor de la cadera pero yo creo que en todos los años que vienen Dios tiene más para vos hay que descubrirlo como lo creo para cada uno de ustedes esta mañana Dios tiene más pero para descubrir ese más hay que volver a reiniciarnos en el punto donde Dios nos quiere un adorador de Él la sencillez de ser nuevamente un adorador sin título, sin chapa, sin años de experiencia cristiana, sin recorridos, un adorador que cada mañana sabe menguar, tiene palabra, sabe entrar en intimidad, se vuelve un amigo de Dios.